0: On jälleen aika lanttu lataamon ja tällä kertaa mielenterveysohjelma pureutuu psykologisiin testeihin, persoonallisuustesteihin. Niistä puhutaan välillä myös siis henkilöarviointeina, soveltuvuusarviointeina, toimintatyyliarviointeina. Miksi meitä oikein pitää näin kovasti arvioida työtä tai opiskelupaikkaa hakijassa? Kuka testejä oikein tekee? Miten luotettavia ne ovat? Ja millainen on riittävän hyvä testi? Minulla on kaksi vierasta. Jari Lipsanen, olet psykometriikan yliopistoopettaja täällä Helsingin yliopistossa sekä myös Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran testilautakunnan puheenjohtaja. Muistatko itse, montako kertaa sinua on testattu?
1: No, lukemattomia määriä. Viime vuosina kyllä huomattavasti vähemmän, koska alkaa testin luotettavuus kyllä heikentyä, kun tietää niistä jonkin verran.
0: No, minkälaisia nämä testikokemukset ovat itsellesi olleet? Onko niistä jäänyt myönteiset mielikuvat tai jotain kritisoitavaa?
1: No sekä että. Kyllä pääosin toki myönteistä, siis lähtökohtaisesti ihan useimmissa testeissä kyllä sieltä itsensä tunnistaa. Se on se se lähtökohta, mutta sitten kun mietitään ennen kaikkea sitä testauksen tarkoitusta, että saako siitä irti jotain sellaista, mitä ei ehkä saisi jostain muuta kautta, niin se onkin sitten mielenkiintoinen kysymys jota pitääkin sitten niin avata ja pohtia huomattavasti enemmän.
0: No sitä tässä tehdään tämän vajaan tunnin ajan. Toden vieraani on tutkimuspäällikkö ja psykologi Niilo Mäkelä MPS Career-yrityksestä. Eli sinä olet semmoinen kaveri, joka sitten liidaat näiden soveltuvuus- ja henkilöarviointien tekoa. Montako kertaa sinut on testattu?
2: No kyllä aika monta kertaa on testattu ja itse olen sen verran innostunut testeistä, että on niitä joskus, joskus se tarkemminkin, Tutkinut ja, ja tuota, aina kun taloon joku uustesti tulee, niin on varmaan ensimmäisten joukossa niitä täyttelemässä. Että ne ovat aina tosi mielenkiintoisia juttuja nähdä, miten ne sitten itseä kuvaa taikka ei. Eh.
0: No kuvaa, tunnistatko niistä itsesi kuten Jari? No kyllä, niistä pääsääntöisesti itsensä
2: tunnistaa, että, että tota, ainahan siellä sitten on tapana myös hyvällä testillä välillä tuottaa sellaista informaatiota, mikä saattaa itseä hiukan yllättääkin. Ja sitähän, sehän vasta mielenkiintoista onkin miettiä, että miksi näin.
0: Mutta lämpimästi tervetuloa teille molemmille. Lisäksi tässä lähetyksessä kuullaan myös ö, psykologian professori emeriittä Liisa Keltikangas-Järvistä. Hän on tässä viime aikoina kritisoinut aika paljon näitä persoonallisuustestejä ja nimenomaan puhuu sitten tällaisista erilaisista temperamenteista työelämässä ja siitä, että kertooks nämä testit mitään siitä todellisuudesta, että miten ihminen sitten jossain tietyssä työtehtävässä oikein pärjää. No, itse olen joutunut tai kuten sanottu päässyt arvioitavaksi kahdella eri tavalla. On tämmöinen 360 astetta niin sanottu Farax fek ja sitten on tämä MBTI, eli Myers et Briggs. Mitä mieltä, Niilo ja Jari, olette näistä arviointimenetelmistä? Ovatko ne luotettavia ja hyviä? Kertovatko ne minusta nyt totuuden, että olen tämmöinen ENFJ-tyyppi esimerkiksi?
1: No, kaikki riippuu oikeastaan aika pitkälti siitä, että mikä on sen testauksen tarkoitus. Eli mitä sillä loppujen lopuksi haetaan? Eli... Yksittäinen menetelmä sinällään ei ole yhtään mitään tai yksittäinen tulos, ellei me lähdetä miettimään sitä, että minkä takia, minkälaista tarkoitusta ja ongelmaa varten sillä yritetään löytää ratkaisua. Eli meillä täytyy olla aika selkeästi määritelty se, että minkä takia me ylipäänsä ollaan lähes testaamaan. Onko se joku tämmöinen niin kuin rekrytointitilanne, onko se joku itsensä kehittäminen vai jotain muuta. Ja tämä rajaus täytyy tehdä hyvinkin tarkasti. No jos puhutaan noista testeistä, niin todennäköisemmin, ö, varsinkin esimerkiksi jos puhutaan Myers-Prixistä, niin vastaus todennäköisesti, että eipä se nyt hirvittään paljon kerro. Se ei vastaa tällä hetkellä psykologian teo- käsitystä ja teoriaa persoonallisuudesta. Se on hyvinkin epätarkka, varsinkin nämä tällaiset... Ö, niin kuin nelikirjaimiset lyhenteet niin ovat loppujen lopuksi varsin naurettavia, mutta sitä kyllä käytetään paljon. Se voi olla ihan hyvä keskustelun avaus jossain kehitystilanteessa, mutta ei välttämättä paljon muuta. Mutta esimerkiksi
0: niin kuin rekrytoinnin pohjana, että missään nimessä tätä käyttäisiin?
1: No Meyerbricks-kustantaja on ilmoittanut erittäin selväsanaisesti, että Myers-Briggs-testiä ei pitäisi käyttää rekrytointitilanteessa. Ja tämä on asia, jonka jokaisen niin kuin, valistuneen rekrytoijan kyllä tulisi tietää.
0: No niin, terveisiä moneen firmaan. <lacht> niin ja
1: tietysti täytyy muistaa se, että jokaisella
2: hyvin rakennetulla ja tehdyllä testillä, joka on luotettava ja validi, niin on aina olemassa myös ne rajat, mitä sillä voidaan selvittää. Eli testi on aina suunniteltu johonkin tiettyyn tarkoituksia johonkin tiettyyn tilanteeseen. Meillä on paljon ihan tuolla terveydenhuollon puolella käytettyjä diagnostisia testejä, jotka ei sinällään rekrytointiin tietenkään sovi, koska niiden tarkoitus on selvittää ihan eri asioita kuin sitten taas vaikka työvalintatilanteessa olevat testit ja menetelmät.
0: Joo, ja jätetään ne lääketieteen puolen testit pois ja puhutaan nimenomaan nyt tässä lähinnä näistä tämmöisistä henkilöarvioineista ja soveltuvuustesteistä, mitä työ- ja opiskelupaikoilla käytetään. Mutta Tämä niin sanottu 360 on siis sellainen, että tähän osallistuu siis esimies, minä itse, kollegoita ja alaisia ja kaikki vastaavat samoihin kysymyksiin ja arvioivat tätä minun persoonaani. Niin mitä mieltä olette tällaisesta tavasta tehdä henkilöarviointia?
2: No ehkä tuossa... tuossa... 360, jolla siis, niin kuin sanoit, niin pääsääntöinen tarkoitus on selvittää muiden mielipidettä sinun näkyvästä käyttäytymisestäsi, niin ei ehkä persoonallisuustestin piirteitä ihan sellaisena täytäkään, mutta on erittäin hyvä työkalu avata keskustelua esimiehen ja hänen lähempien työkollegoiden kanssa siitä, että millaiset asiat muita hiertää ja millaisia toiveita esimiehelle esitetään. Onko kyse persoonallisuuden arvioinnista perus 360, niin mielestäni ei, eikä ehkä ulkopuolisen ihmisen tämmöisessä tilanteessa on kauhean relevanttia lähteä kenenkään persoonallisuutta arvioimaankaan, vaan puhutaan siitä, että miltä ihmisen toiminta näyttää, mitä toiveita mulla omalle esimiehelläni on, minusta tukea, mä tarvin, näin poispäin. Eli, eli puhutaan ehkä hiukan, hiukan eri asiasta.
0: Niin, tämä on siis aikamoinen suo. Täytyy sanoa, että tämä aihe oli yllättävän vaikea, kun lähden tähän perehtymään, että mihin tässä nyt lähdetään rajaamaan, kun sitten samaan aikaan puhutaan just soveltuvuudesta ja ätevyydestä ja persoonasta ja käyttäytymisestä. Nämähän on kaikki ihan eri asioita.
1: Kyllä. Kyllä.
0: No, mikä teidän mielestänne, tai millainen tapa, mistä erottaa sen hyvän testin? No, tietenkin se, että mihin tehtävään esimerkiksi ihminen ollaan rekrytoimassa, niin se pitää olla se lähtökohta, joka ratkaisee sen menetelmän.
1: No, ehkä olisi parempi puhua mieluummin hyvästä arvioinnista kuin hyvästä testistä. Kyllä. Lähtö, lähtökohtaisesti testit on työvälineitä, mutta on ihan selvä, että jokainen työväline ei sovellu jokaiseen tilanteeseen. Ei Jos mietitään ihan normaalia kirvesmiestä, jos hän käyttää pelkkää sahaa koko aika uudestaan ja uudestaan, niin ei sitä valmista tule. Ja sama pätee testeihin, eli lähtökohtaisesti meillä on se tietty tilanne ja ongelma, mitä me lähdetään selvittämään. Se voi olla rekrytointitilanne, se voi olla joku työpaikan organisaation tai toiminnan kehittämistilanne. Ja sen jälkeen me lähdetään miettimään sitä, että minkälaisia asioita meidän oikeastaan pitää siellä arvioida. Esimerkiksi rekrytointitilanteessa, mikä tekee hyvän työntekijän juuri siihen tiettyyn tehtävään, ja siinä on valtava vaihtelu eri tehtävässä toiseen. Me puhutaan semmoista niin sanotusta tehtäväanalyysistä, joka täytyy tehdä kartottaa mitä on ne ominaisuudet. Sen jälkeen, kun nämä on kartotettu, me mietitään, että niin kun, minkälaisilla menetelmillä me voidaan näitä asioita arvioida ja sitten sen jälkeen tehdään arviointi. Ja toki on edelleen paljon virhelähteitä, jotka siihen vaikuttavat. Eli siis... Meillä on toki myöskin tiettyjä kriteerejä hyvällä yksittäiselle testille, mutta ne on loppujen lopuksi varsin teknisiä, eli tärkeämpiä on oikeastaan tämmöinen kriteeriperustainen arviointi. Se voi tehdä erittäin hyvin tai erittäin huonosti.
2: Ja hyvässä henkilöarvioinnissa puhutaan aina siitä, että yhden menetelmän, saatikka yhden yksittäisen menetelmän tai testin yksittäisen tuloksen pohjalta ei voida ihan hirvittävän suuria päätelmiä tehdä, vaan me kerätään paljon sitä tietoa ja me myös varmistetaan sitä tietoa osana sitä tiedonkeruuprosessia.
0: Puhutaan hetken päästä siitä, että miksi, miksi näitä testejä niin kovin paljon tehdään, mutta Jari, tässä tuli mainittua, että olet psykometriikan opettaja. Ja nämä psykometriset testit on niin sanottuja objektiivisia testejä, mutta mä sanon nyt niin sanottuja, koska meidän varmaan pitäisi määritellä, että mitä se objektiivinen testi tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja yritän tässä nyt vaan hakea myös siis edelleen sitä, että näitä testejä on kovin monen erilaisia.
1: Niin objektiivisella testillä me tarkoitetaan lähinnä sitä, että me yritetään saada poistettua niin sieltä tuloksesta sen varsinaisen testaajan tuomat virhelähteet. Toisin kuin esimerkiksi haastattelussa me vuorovaikutustilanteessa tulkitaan toisiamme pikkusen eri tavalla. Erilainen haastattelija saattaa tuottaa vähän erilaisen lopputuloksen. Objektiivisissa testeissä pyritään tämmöisen niin testaajan vaikutus tuomaan sieltä pois. Sen sijaan, mitä objektiivinen testaus ei tarkoita, on se, että meillä on aina kaikissa menetelmissä, jotka tuottaa jonkinnäköisiä numeroita tai luokkia tai mitä tahansa, niin tietty määrä mittausvirhettä. Eli luonnollisestikaan, jos minä sanon, että sinä olet 100 ja sinä olet 50, niin ei se käytännössä katsoen oikeasti jollakin asteikolla tarkoita, että sinä olet täsmälleen sata, sinä olet täsmälleen 50. Sitten on toinen kysymys vielä, miten mä tulkitsen mitä se numeroarvo tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sinä olet parempi jossain asiassa kuin sinä ja niin espäin. Se on taas täysin eri kysymys.
0: Hienoa, että laitoitte tänne, että mä, oon, mä oon ja niillä on
1: joo hyvin pitää
0: paikkaa. Tässä ei ole yksi mitään määritelmää mistään ominaisuudesta. Mutta Jampe, meillä on lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi fikautta puhe. Jonkun verran tullut kommentteja ja kokemuksia.
3: Joo, täällä joku kertoo, että kymmenen vuotta sitten hain menestyvän PK-yrityksen toimariksi. Ja loppusuoralla oli minä ja nuorempi mies. Hän sai paremmat tulokset nimenomaan soveltuvuustestistä ja tuli valituksi koska yrityksen hallitus uskoi sokeasti testien tuloksiin. No, nuoren johtajan komennossa yritys konkaan kahdessa vuodessa. Tämä sokeasti uskominen, tää parissa kolmessakin on tullut tämmöinen, että jotkut ovat sitten työnantajat hurahtaneet aika vakavasti näihin testeihin.
2: Varmasti ja kiusaus on tietysti suuri, jos sulle annetaan... Niinkin monimutkaisesta asiasta, kuin ihmisen soveltuvuus jossakin tehtävässä tai pärjääminen tehdään ensinnäkin ennustetta tulevaisuuteen ja joku antaa sulle kaksi numeroa, joista ymmärrät, että toinen on suurempi kuin toinen, niin kiusaus varmasti tehdä päätöksiä sen pohjalta on suuri. Ei, ei tietenkään niin kuin tuntematta tilannetta yhtään sen tarkemmin niin vaikea, vaikea kommentoida, mikä kaikki tuohon kyseiseen tilanteeseen
1: voi vaikuttaa. Joo, numerot on yllättävän vaarallisia. Ne luo tietynlaisen illuusion. Niin kuin, paitsi objektiivisuudesta, myöskin tarkkuudesta. Ja hyvään henkilöarviointiin tai rekrytointitilanteeseen liittyy kyllä vahvasti myöskin se, että kuka ikinä sitä tekekään, niin pystyy tuottamaan sille ostajalle, eli tässä tapauksessa niin kuin palkkaavalle taholle, kaiken relevantin informaation, myöskin sitten sitä epävarmuudesta, mikä on kyseessä ja sitten tietenkin on ymmärrettävää, että loppujen lopuksi se palkkaava taho tekee sen lopullisen päätöksen. Ja heillä voi olla hyvinkin erilaisia perusteita sitten omassa mielessään verrattuna sitten tähän varsinaisen arvion tekijään.
0: Niilo Mäkelä, miksi meitä testataan niin paljon? Teilläkin siis tehdään testejä hurja määrä, varmaan satoja yrityksiä asiakkaina. Miksi, se, miksi he haluavat tehdä henkilö? arviointeja ja rekrytointiensa pohjaksi, ja sitten myös ehkä muutenkin.
2: No, miksi meitä testataan paljon? Varmasti jos rekrytoinnista puhutaan, niin me puhutaan aika isosta, isosta ihan jo taloudellisesta investoinnista, resurssiinvestoinnista, mitä ylemmässä organisaatiossa mennään, niin sitä kalliimmasta tehtävästä yleensä puhutaan. Ja tietysti puhutaan myös siitä vaikutuksesta, mikä, mikä sitten uudella ihmisellä organisaatiossa on millaisia seurauksia sillä niin hyvässä kuin pahassa aina on. Ja ja varmasti usein puhutaan niin sanotusti myös riskien minimoimisesta, ei pelkästään pelkästään parhaan tai soveltuvimman kandidaatin löytämisestä. Ja ja tällä hetkellä valitettavasti meillä ei ihan täydellistä menetelmää ole, millä me voitaisiin ihmisen tulevaa käyttäytymistä täydellisesti ennustaa. Olisi hirveän hauska leikkiä joskus sellaista leikkiä, että me voitaisiin vaikka kymmenen kokeneinta ihmistä pistää vuodeksi johonkin firmaan töihin ja katsoa, että miten he siellä ihan oikeasti sitten pärjää. Mutta tällaista yllättäen ei, ei tyypillisesti ole mahdollista edes täysin simuloida. Mutta kyllä se varmasti paljon, paljon siinä vaikuttaa juuri tämä, mitä ikään kuin kalleus tai merkityksellisyys sillä asialla. Eli halutaan tehdä mahdollisimman huolellisia päätöksiä. Ehkä, ehkä nostaisin esiin vielä myös sen, että... Kyllähän pyrkimyksenä hyvässä henkilöarvioinnissa on, on myös hakijan etu, eli pyritään löytämään myös hakijan näkökulmasta semmoinen työpaikka, mihin hän soveltuu, missä hän viihtyy, missä hän pärjää parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Niinpä. Ö, siis tämmöiset henkilöarvioinnit, niin vaikkei tulisi valituksi, niin nehän saattavat silti olla ihan myönteisiä kokemuksia, niin kuin tekin tuossa aluksi sanoitte, että kaikenlaisia testejä on ihan mukava tehdä, että niistä voi paljastua itsestä jotain kiinnostavaa.
2: Kyllä, ja itse toivoisin, että henkilöarviointi on kaikille positiivinen kokemus riippumatta siitä, tuleeko valituksi tehtävään. Oppii varmasti itsestään jotain muuta, oppii siitä tehtävästä ja sen teht- tämän kyseisen tehtävän vaatimuksista ja omista kokemuksistaan ja osaamisistaan siihen liittyen, ja sitä kautta voi löytää paljon uusia ideoita siitä, miten kehittää
1: itseään. Jari? Meillähän on varsin tarkat ohjeistukset. Suomen Psykologiliiton kautta siitä, että minkälaista on hyvä, hyvä henkilöarviointi ja yksi keskeinen komponentti siinä on sitä arviosta saatava palaute. En tällä hetkellä ihan tarkkaan tiedä, koska siis Suomessa on valtavasti toimijoita tällä sektorilla, jotka on taustaltaan hyvin erilaisia niin kuinka hyvin tämä sitten käytännössä katsoen reaalimaailmassa toteutuu. Mutta siis lähtökohtana kyllä pitäisi olla se, että henkilöarvioinnista saa palautteen, jossa perustellaan ja kuvataan myöskin auki se kriteeristö. Tämä on ainakin sitä ideaalimaailmaa, jossa minä toivoisin eläväni. Ja sitä kautta saadaan juuri tämä kehityskomponentti, että siitä on hyötyä myöskin sille henkilölle itselleen. Mun paha pelko on se, että tämä ei toteudu ihan täysin suurimmassa osassa, mutta siis lähtökohtaisesti se on se linja, mitä me ainakin ajetaan tiukasti.
2: Ja kun puhutaan rekrytoinnista, niin puhutaan aika vastuullisesta tehtävästä, missä toki työnantaja, joka palkkaa on, mutta myös tämä henkilöarvion rekrytoinnin suorittava taho toimii, eli, eli siellä on, niin kuin jo viitattiinkin, niin on sen tarpeellisen tiedon mukaan, tulee tiettyjä kriteereitä, miten pitää toimia, tiettyjä osaamisvaateita mitä hyvä henkilöarviointi vaatii suorittajalta, mutta nimenomaan tämä läpinäkyvyyden periaate, oikeus saada palautetta ja kuulla niitä syitä ja kertomuksia, minkä takia tässä kohtaa jäisit vaikka kakkoseksi, jos niin on käynyt.
0: No te, Niilo, joku arvio sitten siitä, että kun tosiaan otat tuhansiin suomalaisiin työntekijöihin ja satoihin firmoihin, Yhtey- yhteyksissä. Tun- voi sanoa, että tunnet aika hyvin tätä suomalaista työelämää, niin kuinka hyvin näiden henkilöarviointien avulla saadaan sitten rekrytointua oikeat ihmiset oikeille paikoille?
2: No luonnollisestikin itse uskon, että tekemällä erittäin hyvä ja laadukas henkilöarviointi, niin me pystytään paljon niistä virhelähteistä, mitä, mitä muulla tavalla tehdyissä rekrytoinneissa olisi, niin sulkemaan pois. Se onko se täydellistä ja virheetöntä, niin ei, ei varmasti ja tulee menemään Todennäköisesti aika paljon aikaa, että päästään edes lähelle semmoisia asioita. Ihmisen persoonallisuus tai toimintatapa, toimintatyyli on aika lailla vaikea asia arvioida kaiken kaikkiaan. Me ei oikein voida tuosta avata Jarin päätä ja nostaa sieltä <tos> tiettyjä neuroneita esiin ja ruveta punnitsemaan, että paljonko siellä nyt sitten on introverttiyttä tai sen puutetta.
0: Niin, plusit se, että hän saattaa muuttua. Hänellä hän saattaa tulla vaikka elämässä Kyllä. joku kriisi tai... tai... Tai joku muu muutos. Tai tilanne.
2: Organisaatioissa, missä hän toimii, niin... muuttuu, tulee uusi kilpailija markkinoille, mikä haastaa organisaation tekemään vaikka uuden tavan palvella asiakkaitaan tai rakentaa uuden tuoteportfolioon, niin yhtäkkiä ollaankin ihan uudenlaisten osaamisvaatimusten mukana ja maailma muuttuu tällä hetkellä niin nopeasti, ettei me voida joka ikisen muutoksen kohdalla rekrytoida uutta ihmistä, ei me ehdittäisi mitään muuta tekemään kuin rekrytoimaan, mikä on tietysti varmasti meidän liiketoiminnalle hyvää, mutta ei ehkä niin kuin kokonaisuuden kannalta kauhean järkevää.
0: Ja keskustelu käy vilkkaana täällä meidän lähetysikkunassa. Jampe,
3: Joo, oliko tämä, tämä se MBTI, mikä mekin ollaan
0: tehty? Joo, Maerset Bricks, Joo. kyllä.
3: Täällä joku, joku kuuliakansa kanssa heitti sen, sen, että hän on tämmöisen testin tehnyt ja huomas kyllä sit siinä, että, kun että, olen tehnyt useamman kerran, että sai vähän eri tuloksia. ja miettimään sitten kanssa itsekin sitä, että minkä verran tämä senhetkinen niin olotila, fiilis, tunne-elämän ö, asiat vaikuttaa sit siihen, minkälainen tulos tulee. Että voiko tulla hyvinkin niin ristiriitaisia tuloksia samalle ihmiselle, vaikka hän ei ihmisenä vaikka muuttua, vaan se hetki, hetkinen kokemusmaailma voi olla toisenlainen.
1: No totta kai. Siis lähtökohtaisesti, nyt jos me lähet- lähestytään ehkä vähän tätä... Professori Keltikangasjärvisen persoonallisuuskysymystä tässä kohtaa. Meillä on tiettyjä pysyviä ominaisuuksia, mutta sitten välttämättä se, mitä me mittaamme näillä meidän menetelmillä ja ennen kaikkea se, miten ne ominaisuudet näkyy tietyissä tilanteissa, niin se ei välttämättä todellakaan ole pysyvää. Siellä on siis vaihtelua. Meillä on mahdollisuus esimerkiksi, että meillä henkilö on hyvin introvertti, tai ulospäin suuntautunut tietyissä tilanteissa, joissakin toisissa ei. Ö, voi olla hyvin niin avo, avoin tunnollinen tietyissä tilanteessa, toisissa ei. Mä koen itse, että mä olen erittäin tunnollinen siinä, mitä mä teen työkseni, mutta jos kysytään vaimolta, että miten mä pärjään <laughs> siivouksessa, niin vastaus on aivan erilainen. Eli Eli se tilanne vaikuttaa kyllä hyvinkin paljon. Sitten meillä on tietenkin vielä näihin mittaukseen liittyvät virhelähteet. Eli esimerkiksi Meyer-Briks kertoo enemmän vain tiettyjen ominaisuuksien järjestyksestä. Ei siitä absoluuttisesta tasosta, millä liikutaan. Jolloin se vertauskohta on sama, että meillä voi olla esimerkiksi, jos mä kysyn, että mikä on lempiruoka, että pidätkö jäätelöstä, lenkkimakkarasta, hernekkeitosta. Pidän. No hyvä. Niin ei, en ota kantaa. Minäkin, minäkin pidän kaikista. Niin voi olla joku ihminen, joka pitää todella suorastaan Jumalon jäätelöä. Oksentaa nähdessään, niin haistaessaan hernikkeiton. Jolloin hänen järjestyksensä on, että y- ykkösenä on se jäätelö, sitten viimeisenä siellä heikompana on hernekeitto. Sitten on toinen ihminen, joka... Jäätelö, ihan kiva. Sitä voi silloin tällöin kerran kesässä ostaa. Hernekeitto, silloin kun sitä ruokalassa on, niin otetaan, jos ei nyt ole mitään muuta, mutta, sitä, mutta se ei ole sillä tavalla sitä lempitavaa. Järjestys on täysin sama. Ei, käytännössä katsoen niin Myrpixissa tulee täsmälleen samanlainen tämä niin kuin nelikirjaaminen profiili. Ja se on nyt tämä, niin kuin se, yksi suurimpia ongelmia. Että se voi olla hyvinkin pienestä kiinni, mikä siellä sitten tulee siksi järjestykseksi.
3: Mutta huomio tähän, että näitä ei käytetty meilläkään täällä ole puheessa rekrytoinnissa, vaan siinä, että ikään kuin työkaveritten ymmärtämiseen ja työyhteisön parempaan fiilikseen, ja mun mielestä toimi siinä ihan älyttömän hyvin. Me tajuttiin toisistamme ja itsetämme semmosia asioita, että pyrki vähän naurattamaan, sekä myöskin mm-hmm. muille, mutta ehkä myöskin eniten itselle.
2: On, Joo. ja nämä on, on vaikeita asioita tiimissä käsitellä. Meillä ei aina... Koulutetuillakaan ihmisillä voi olla vähän ongelma löytää yhteisiä käsitteitä, kun ruvetaan puhumaan tämän asioista. Ja mikä tahansa apuväline, joka tekee yhteisen kielen jutella, niistä, tuo hyviä esimerkkejä, jotain hauskoja harjoituksia. Voi olla erittäinkin toimiva juuri tämän, tämän tapaisessa. Se sitten, että täytyykö sen olla myers tai onko se
1: ylivertainen siinä, niin se on sitten ihan eri keskustelu toki. Ja siinä tullaan juurikin tähän niin tilanteeseen ja ennen kaikkea juuri sen niin vetäjän, jos puhutaan tämmöisestä ti- tiimin ja työyhteisön kehittämisestä, niin hänen asiantuntemuksen, että miten hän osaa kommunikoida tämän asian, koska sitten tiedän kyllä myöskin tapaukset, että siitähän, siihen voidaan helposti juuttua kiinni tietynlaiseen profiiliin, koska siis mikään ei sano, että joku tietty, niin kuin, että mitä se käytännössä katsotaan että loppujen lopuksi tarkoittaa. Se on hyvä keskustelun avaus, mutta... Ei se mikään deterministinen välttämättömyys niin tai tämmöinen ole.
0: Ei, ja sitten ne kirjaimet kyllä muuttuu, mm-hmm. että jos niitä tekee parin vuoden välein, niin saattaa saada erilaisia tuloksia. Ö, ja tässä tullaankin siihen, että nimimerkki Freud täällä kyselee, että olen tehnyt vuosien saatossa kaikki mahdolliset persoonallisuustestit. Miksi ihmeessä ne pitää aina tehdä uudelleen ja uudelleen, esimerkiksi uuden rekryprosessin yhteydessä, eikä persoonan voi vuodesta ja testistä toiseen muuttua? Mutta tuota, voihan se.
2: Niin, no niin kuin Jari tuosta sanoikin, että persoonallisuudessa ainakin tämän käsityksen mukaan aika paljon asioita, mitkä on kohtuullisen pysyviä. Mutta sitten on varmasti paljon sellaisia asioita, mitkä elämäntilanteiden mukaan voi muuttua. Kuinka paljon muuttuuko ihminen sitten äärilaidasta toiseen? Ehkä enemmän tuossakin pitäisi puhua just siitä, että me opitaan kyllä toimimaan uudenlaisissa tilanteissa myös ohi persoonallisuutemme niin sanotusti, Et ei, ei persoonallisuus mitenkään absoluuttisesti määrittele sitä, miten minä käyttäydyn erilaisissa tilanteissa. Vastauksena tuohon kysymykseen, että minkä takia täytyy aina testata uudestaan, niin palataan tuohon samaan kriteeriin, eli kun tehtävä mihin valitaan vaihtuu, ympäristö mihin valitaan vaihtuu, todennäköisesti myös siinä onnistumisen kriteerit vaihtuu ja sen takia me valitaan erilaiset menetelmät sitten selvittämään niitä, niitä asioita.
0: Hetken kuluttua kuunnellaan jo moneen kertaa mainittua Liisa Keltikangasjärvistä, mutta vielä nostan tuolta yleisön kommentin esille, jossa todetaan, että johtajuus on luonnetta. Niilo Mäkele ja Jari Lipsonen, mitä mieltä olette tästä? Mitä se luonne oikein on? Tai vo- vo- voiks... <tot-> vähän naurattaa, mutta siis näinhän sanotaan, että johtajalla pitää olla johtajan luonne. Niin no, mitäköhän me silloin sitten haetaan? Kuka sen määrittää?
2: Minä en ehkä sanoisi juuri tuolla tavalla sitä asiaa, ehkä pitää kysyä siltä, joka niin sanoo, mutta, mutta johtaminen on, on erittäin niin kuin haastava kysymys. Sitä on varmasti paljon tutkittu ja vielä ei ole päädytty semmoiseen... Yleisesti jaettuun käsitykseen, että johtaminen on juuri tätä ja se vaatii juuri tätä taitoa juuri tällaista luonnetta tai persoonallisuutta. On paljon asioita, mitkä, mitkä niinkin haastavassa ja vastuullisessa tehtävässä kuin johtaminen on, niin mitkä siihen vaikuttaa, mutta jälleen kerran siinäkin palataan niihin kriteereihin, että Puhutaan, kun ei me puhuta yleismaailmallisesti, mitä on hyvää johtajuutta, kun me puhutaan rekrytoinnista, vaan me puhutaan siitä tilanteesta ja siitä tehtävästä, mitä ihminen tulee suorittamaan. Siitä organisaatiosta, millaiset arvot siellä on, millaista toimintaa, toimintaa tarvitaan. Yleensä se, mitä suomalaiset tuppaa liittämään hyvään johtajuuteen, liittyy avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, osallistavuuteen eli vastuun liittyy tämmöiseen integriteettiin, selkäsyyteen liittyy kykyyn käsitellä myös vaikeita asioita, eli ei mennä sen aseman taakse piiloja, tämän tyyppisiin asioihin, mutta ne on tämmöisiä meidän kansallisuudesta tai meidän kulttuurista nousevia hyviä ominaisuuksia, mitkä on varmaan siirrettävissä myös meihin kaikkiin.
0: Mm. Mutta sehän oli jännä, kun tuli tämä selvitys, mistä oli, missä oli alaisilta kysytty, niin heille kelpaa vähän tyhmempikin johtaja, kunhan on vaan reilu. No
2: toi, toi on varmasti monessa kohtaa ihan totta, varsinkin kun mennään asiantuntijatöihin, niin kyllä nykyään Oma esimies ei välttämättä lainkaan ole sen substanssin osaaja, joka sillä alaisella on ja mikä nyt sitten on tyhmyyden mittari tässä, tässä yhteydessä, mutta ei, ei johtajan tarvitse olla paras kaikessa siinä, mitä se yritys tekee, eikä ehkä jopa aina pitäisikään olla.
0: Kuunnellaan tosiaan tässä välissä nyt psykologian professori Emeritta Liisa, Liisa Keltinkaan kanssa Järvistä. Hänen mukaansa persoonallisuustestit eivät nimittäin oikein sovi yksittäisen ihmisen tutkimiseen, vaan ne toimivat lähinnä Väestötasolla. Ne etsivät hänen mukaansa piirteitä, jotka ovat muuttuvia ja siksi ne eivät ennusta kovin hyvin ihmisen menestymistä työssä.
3: Joo, temperamentista puhutaan. Mikä se vaikutus on työelämässä? Määrittävät jo kenties jotkin temperamenttipiirteemme tämmöisen hyvän tyypin. Ja Anna Lehmusveden kanssa siis keskustelee psykologian professori Emeriitta, tietokirjailija Liisa Keltikangasjärvinen.
4: Niin tosiaan olet kirjoittanut kirjan Hyvät tyypit, temperamentti ja työelämä ja siinä puhut muun mm. muassa tällaista asioista kuin sosiaalisuus, aktiivisuus ja ulospäin suunta- suuntautuneisuus. Nehän ovat nykyään vähän niin kuin hyvän
5: työntekijän mittarit. Kertovatko ne, että ihminen on hyvä työntekijä? Eivät hänen työnteostaan kerro yhtään mitään. Ne kertovat hänen toimintatyylistään, mutta, mutta ei siitä minkälainen johtaja hän on eikä ylipäänsä edes siitä minkälainen työntekijä hän on. Että eivät kerro. Eivät kerro. Minkähän takia niitä sitten jatkuvasti haetaan? No minun olisi hyvin vaikea siihen vastata, että me esittäisin saman kysymyksen. Että se on
4: mysteeri. Niin. No nämä sosiaalisuus ja aktiivisuus, ne on myös temperamenttipiirteitä, eli piirteitä, joita, jotka meillä on jo oikeastaan syntyessämme ja jotka sillä meillä taustalla vaikuttavat
5: tavallaan koko elämämme. Mitä ne pitää sisällä? Sosiaalisuus tarkoittaa ihmisen seurallisuutta ja se määritellään sillä tavalla, että kuinka voimakas tarve ihmisellä on olla muiden ihmisten kanssa. Mutta siihen kuuluu myöskin semmoisia asioita, että kuinka riippuvainen hän on muiden ihmisten mielipiteistä ja kuinka tavattoman suuri tarve hänellä on saada jatkuvasti kiitosta, olla hyväksytty ja olla pidetty. Ja nämä on sellaisia piirteitä sitten, että jos ihmisen sosiaalisuus on hyvin korkea, niin hän on kyllä lämmin ja mukava ja nimenomaan seurallinen, mutta hänestä ei ole esimerkiksi johtajaksi, koska... Hänelle on kaikissa hänen ratkaisuissaan on aina tärkeintä se, että miten kuinka paljon hänestä pidetään hänen ratkaisunsa jälkeen. Hänelle ei ole kovin tärkeää se, miten firma menestyy, vaan, vaan aina se, että hän on suosittu ja pidetty. Hän ei ole myöskään innovatiivinen, koska hän ei halua ottaa mitään semmoisia riskejä, minkä jälkeen, hän sitten tapahtuu, minkä jälkeen tapahtuu sitten jotain, jotain semmoista, että hän menettää suosionsa. Siis se tarkoittaa yksinomaan sitä, että, että kuinka suuri tarve ihmisellä on olla, olla muiden kanssa, mutta se ei esimerkiksi tarkoita hänen sosiaalisia Kuinka hän tulee sitten toimeen muiden kanssa. Eli kyky olla muiden kanssa on vähän eri asia kuin halu olla muiden kanssa. Aktiivisuus tarkoittaa ihmisen toimintatyyliä. Sitä, millä t- nopeudella ja millä vauhdilla hän tekee asioita. Millä ryminällä hän tulee sisään ja millä nopeudella hän syö ja miten äänekkäästi hän puhuu, tämmöisiä asioita. Mutta se ei tarkoita aloitekykyä eikä aikaansaamista. Ja aktiivinen ihminen voi olla aloitekykyinen ja aikaansaava, mutta se ei joudu hänen aktiivisuudestaan. Mutta hän voi myöskin olla pelkästään rymistelijä.
4: Niinpä. No kirjoitat myös, että että työpaikalla voidaan hyvässä uskossa luoda tiettyjä
5: persoonallisuuksia syrjiviä toimintamalleja. Minkälaisia ne voi olla? No niitä on on hyvinkin monenlaisia. On esimerkiksi semmoisia rakenteellisia malleja, joissa ei ajatella ollenkaan, että että jotkut ihmiset eivät koskaan saa sitä parasta osaamiskapasiteettiaan esille. Yksi hyvä esimerkki on maisemakonttorit. Jotka eivät oikeastaan, voisi kysyä, että kenelle ne sopivat, koska voi luetella pitkän listan, kenelle kenelle ne eivät sovi. No sitten on monenlaisia tämmöisiä tämmöisiä asioita, kuinka täytyy toimia ja kuinka täytyy ilmaista sitä osaamistaan. Että se osaaminen ei riitä, kuinka tuo ideoita esille ja kuinka käyttäydytään kokouksissa. Tämmöisiä odotuksia, jotka, 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 jotka on luotu tiettyjen persoonallisuuspiirteiden tai temperamenttien ehdoilla. Just nämä Mut sosiaaliset ja aktiiviset. Sosia- ja nimenomaan aktiivinen. Joo. Ja ekstroversio ekstroversi on nimenomaan semmoinen piirre, joka, 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 joka on niin rakennettu semmoisena hyvänä toimintamallina monenkin, monenkin työelämän, työelämän malliin. Ja nämä ovat kuitenkin nämä ovat täysin riippumattomia. Näillä ei ole korrelaatiota sitten toimintastrategioihin ja asiantuntijuuteen ja osaamiseen, että nämä on, nämä on kuplia, jotka tulevat sitten monta kertaa aika kalliiksi työelämälle.
4: Niin, että jos kuullaan vain niitä, jotka heti ovat valmiita ja nopeita, aktiivisia ja ekstrovertisti esittävät mielipiteensä, niin siellä jää aika monta arvokasta mielipidettä Näin, näin on. No sitten, sitten tosiaankin työnantajat saattavat nykyään todeta, että tässä olemme me ja meidän avoin ja sosiaalinen
5: joukkomme. Olet sitä mieltä, että tämä on niin kuin suorastaan syrjivästi Sanottu. Kyllä, se on yhdellä tavalla syrjivästi. Että nyt jos tämä, nyt jos tämä sosiaalinen ja avoin joukko, jos, jos todella työelämä tarvitsisi sitä, ja jos me voisimme osoittaa, että nämä nyt sitten ovat niitä hyviä työntekijöitä ja, ja nämä nostavat firma, firman menestykseen, niin sitten me joutuisimme vain toteamaan, että Epätasa-arvo alkaa kehdossa, että ihmiset ovat syntyneet sitten jotkut hyviksi, jotkut huonoiksi, huonoiksi mutta, kun, mutta kun näin ei ole, niin tämä, silloin tämä on eräänlaista persoonallisuussyrjintää ja se on, kyllä vertautuu ihan siihen, että joku firma ilmoittaisi, että meille otetaan pitkiä, valkoisia, ylemmästä keskiluokasta olevia miehiä työntekijöiksi. Ja siitähän kohu nousisi. Siitähän kohu nousisi, mutta me voimme niin kuin, Meillä on tällä hetkellä semmoinen ilmapiiri, että me voimme rääpiä ihmisen persoonallisuutta ja miten tahansa.
4: No tämä persoonallisuus on sellainen asia ja temperamentti, jota, jos, jolla voi kuitenkin joitakin asioita työelämässä
5: ennustaa. Minkälaisia asioita voi ennustaa ja mitä merkitystä niillä on? Hyvin paljon asioita voi ennustaa, mutta ne on kaikki semmoisia asioita, joilla ei ole... Mitään merkitystä. Voisin pitkän listan kertoa, mutta esimerkiksi näin, että kuka tulee ensimmäisenä kokoukseen, kenellä on paperit mukana, kuka kurkistelee muiden papereita, kuka sanoo reippaasti päivää, kenen tuoli kohisee, kuk- kolisee, kuka hiipii paikalleen, kuka kyllästyy nopeasti ja lähtee surffailemaan netissä, kuka kuuntelee sinnikkäästi, kiltisti, kuka sanoo ensimmäisenä, lähdetäänpäs lounaalle. Loputon lista. Tämmöisiä asioita. Mutta nämä on kaikki semmoisia, joilla ei ole niin kuin korkeamman osaamisen, korkeamman toiminnan, kognitiivisten asioiden kanssa mitään tekemistä. Vaan ne osoittavat vain, että ihmiset ovat erilaisia ja ne hoidetaan sillä tavoin, jos näistä eroista on haittaa, niin hoidetaan käytösnormeilla. Älä kolistele, tule ajoissa paikalle, toimi tällä tavalla, käytössäännöillä. Eli unohdetaan se, että johtaja johtaa persoonallisuudellaan tai tätä työtä tehdään persoonallisuudellaan? Ei, ei, koska jos... Millä sitä tehdään sitten? Sitä tehdään osaamisella, ammattitaidolla, kokemuksilla, nimenomaan kognitiivisilla asioilla. Persoonallisuudella tietysti se vaikuttaa, vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, mutta me ei meillä kenelläkään ole lupa käyttäytyä me tavoin, vaan meidän täytyy käyttäytyä kunnolla. Nämä ovat kliseitä. Kliseitä. Johtaja ei johda persoonallisuudellaan, vaan johtaja johtaa nimenomaan osaamisellaan, kognitiivisilla taidoillaan, strategioillaan, toimintamalleillaan. Ja ylipäänsä, jos puhutaan sitten missä tahansa työyhteisessä, tätä työtä tehdään persoonallisuudella, minä huolestun, koska se tarkoittaa aina jonkunlaista vääristymää. No,
4: olet myös puhunut va- paljon noita älykkyystestejä, tai ei älykkyystestejä, vaan persoonallisuustestejä vasta. Niitä käytetään laajasti nykyään työhönotossa sekä johtajaportaan että vähän alemmankin portaan asiantuntijoille. Heitä testataan.
5: No nyt meidän no, psykologia aloitti. Oikeastaan psykologian ura alkoi persoonallisuustestauksella. Ja silloin oli kyse kahdesta asiasta. Toisaalta semmoisista diagnoosin tekemistä, josta meillä oli ihan selkeät määritykset, että jos ihminen on näin masentunut kertoa tämmöisiä asioita, hänelle voidaan antaa diagnoosi. Tämä on ihan okei. Toinen asia, tämmöinen persoonallisuustestaus oli se, että meillä on ammattia, josta meidän täytyy varhaisessa vaiheessa poissulkea tietyt persoonallisuuden häiriöt ja ongelmat. Poliisit. Silloin on järkevää testata. Silloin on välttämätöntä testata. Mutta sitten kun me puhumme tämmöisestä yleisestä hyvästä, kuten johtajuudesta, jota kukaan ei oikein pysty määrittelemään, mitä se olisi persoonallisuuden piirteiden kautta, jotain hyvää, mahtavaa, kaunista, niin... Näissä asioissa persoonallisuustestien käytöllä ei ole osoitettu, niistä ei ole osoitettu olevan hyötyä. Ja minusta on aika tärkeää nostaa esille, että 2012 Losanen kongressi päättyy toteamaan, että, että tämä validiteetti on niin matala ja riskit ovat niin suuret, että johtajavalinnoista tulisi persoonallisuustestit poistaa. Eli tästä on ihan kansainvälinen konsensus? On. Ja... No konsensus voi saattaa olla, sanotaan kohtalaisen suuri yksi vähintäänkin tämän yhden kongressin, kongressin taholta. Ja, ja, ja näin, me, näin voimme sanoa, että tutkimuksia on paljon, tulokset ovat kirjavia, ja sieltä ei pysty poimimaan mitään semmoista profiilia, minkälainen olisi hyvä johtaja persoonallisuuden piirteiltään.
3: Näin muistutti psykologian professori Emerita tietokirjailija Liisa Keltikangas-Järvinen Anna Lehmusvesi. haastatteli. haastattelin.
0: Lanttu Latamo jatkuu täällä vieraana studiossa tutkimuspäällikkö ja psykologi Niilo Mäkelä MPS Career-yrityksestä sekä Jari Lipsanen psykometriikan yliopisto-opettaja Helsingin yliopistosta sekä Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran testilautakunnan puheenjohtaja. Liisa Keltikangas-Järvisen ajatukset olivat teille ennakkoonkin jo vähän tuttuja, mutta aika tiukkaa kritiikkiä
1: tuli. Millaisia ajatuksia heräsi? Jari. No. Oikeastaan ei mitään sellaista, mikä ei olisi jo tiedossa. Siis lähtökohtaisesti me tiedetään, että variaatiota on todella paljon. Persoonallisuus yksinään on erittäin heikko ennustaja ö, käyttäytymiselle, ö, työelämälle tai työssä suoriutumiseen ja niin, niin edespäin. Eli siis varsinaisesti ei mitään, mitään niin erityisen uutta, ainakaan niin tutkimusmaailman näkökulmasta. Se, mikä pitää nyt muistaa kuitenkin on se, että nyt lähtökohtaisesti pelkän persoonallisuuden arviointihan on hyvinkin tuhon tuomittu yritys. Eli niin kuin mä puhuin tuolla niin kuin alkupuolella ohjelmaa, niin meillä täytyy olla kartoitettuna ne kriteerit, mitä se tehtävä vaatii. Suurimmaksi osaksi me tiedetään, että parhaat ennustajat on yleensä kykyjä, tietoja, taitoja. On olemassa tehtäviä, joissa voi olla joku tietty persoonallisuustekijä, joka on vaatimuksena ja sitten on tehtäviä, jossa se ei vaikuta pätkän vertaan. Eli meillä on hyvin laaja kirjo. Eli nyt me ei voida puhua yleisesti vaan pelkästään, että persoonallisuutta ei saa arvioida koskaan tai persoonallisuutta pitää arvioida aina. Tai pelkästään pelkästään
2: pelkästään, persoonallisuutta arvioimalla päästään johonkin. se
1: Se on aivan totta. Eli Eli tota, se keskustelu vähän, vähän ehkä niin juuttuu paikkaan, että meidän pitää erottaa, puhutaanko me nyt jostain yksittäisestä tekijästä testauksessa vai koko siitä arviointiprosessista. Kyllä juuri, juuri näin ja
2: tuossa tossa varmasti niin pelkästään persoonallisuuttakin, vaikka arvioitaisiin, onko edes yksi mittaus siihenkään riittävän luotettava mittari. Eli kyllä me tarvitaan niin varmentavaa tietoa eri, erilaisista mittausmenetelmistä.
0: Niin me aloitettiin kanssa puhumaan näistä johtajista, joihin Liisa Keltikangas-Järvinenkin tuossa päätyi, että jos jos se olisi vaan tästä meidän persoonasta tai jostain temperamentista kiinni, niin sittenhän me voitaisiin tosiaan kehdossa jo suurin pitäisi katsoa, että tästä pomoksia, tästä liukuhihnalle.
2: Tästä on tehty myös monta erittäin hyvää tieteiselokuvaa. (laughs) (laughs) Ehkä me olemme siihen suuntaan menossa, että skifiksi muuttuu tämäkin, mutta kyllä siihen aika paljon vielä matkaa on, että Että me voitaisiin sanoa, että ihminen, jonka persoonallisuudessa nousee vaikka halu johtaa tai dominoivuus esiin, että hän olisi yhtä kuin hyvä johtaja. hän se tietenkään tarkoita sitä, että kyllä se johtaminen on aika monimutkainen asia. Se ei myöskään tapahdu... Tyhjiössä, eli johtajalla on aina työkaluja sekä siellä yrityksessä että sen yrityksen ulkopuolella, joilla hän tätä johtamistaan sitten suorittaa ja toteuttaa. Tai josta huolimatta hän sitä suorittaa ja toteuttaa. Eli aika moni, moninäköiset sekä sieltä on varmasti niin henkilökohtaisia ominaisuuksia, persoonallisuuden ominaisuuksia, hänen oma motivaationsa yleensä johtaa. Halu käyttää valtaa, halu vaikuttaa, tekeköhän sitä itselleen, tekeköhän sitä muille, mikä hänen kognitiivinen kapasiteettinsa on, miten hän käsittelee vaikeita ongelmia, miten hän ratkaisee haastavia tilanteita yksin yhdessä. Hitaasti, nopeasti, milmoisella markkinalla hän toimii, milmoiset tulosvaateet yrityksellä on. Tämä on aika muinen. Tästä voisi jatkaa vielä lopunkin puoli tuntia. Niin,
1: me saadaan tästä monta, monta jaksoa. Jari. Niin, ja vielä kun puhutaan tästä koko kirjosta, mikä meillä on. Siis nythän meillä on ehkä se ongelma, mihin varsinkin psykologian alaa toimia törmää usein, on se, että Ihmisten reaalimaailman oletukset ja ajatukset ei ehkä kohtaa sitä tietoa, mikä meillä on sitten psykologiassa tieteenä ja henkilö, niin henkilöstöarvioinnin asiantuntijoina. Jos te katsotte työpaikkailmoituksia, niin siellähän haetaan dynaamista tiiminvetäjää ja siellä on adjektiiveja löytyy satoja kappaleita. Ja välillä itse sunnuntaisin, kun esimerkiksi Helsingin Sanomia lukee tai jotain muuta lehteä, niin ihmettelee, että mihinköhän nämä oikeasti nämä oletukset perustuu. Eli käytännössä katsoen, mä oikeasti toivoisin, että mä näkisin sellaisen työpaikkailmoituksen, että haetaan ihan tavallista perusihmistä, joka tulee nyt toimeen normaalilla tavalla muiden kanssa, tulee aamulla töihin, tekee työnsä ja sitten lähtee pois, ei rasita itseään liikaa. Eli siis kysymys on siitä, että jälleen kerran kriteereistä, mikä riittää? Ja siinä mä olen professori Keltikangasjärvisen kanssa aivan täysin samaa mieltä, että me ollaan ehkä siirrytty, siis ei henkilöstöarvioinnin ammattilaiset, vaan tämä niin kuin koko muu maailma tämmöiseen tietynlaiseen stereotyyppiseen ajatteluun. Ja nyt on tietenkin luonnollista että sitten meillä on osa toimijoista valitettavasti sellaisia, jotka sitten lähtee helposti, kun puhutaan kaupallista alasta tähän mukaan. Jos työnantaja toivoo, että me haluamme tällaista, niin, niin tämä niin toimi, niin soveltuvuusarviointifirma tai mikä tahansa muu yrittää toteuttaa sitä parhaan mahdollisen mukaan. Näin sen ei pidä mennä, vaan pitää olla rohkeus myöskin sit sanoa, että hei, Nämä asiat ovat tämän tehtävän kannalta meidän näkemyksen mukaan irrelevantteja, niillä ei ole mitään merkitystä. Nämä taas ovat keskeisimpiä, näitä me haluttaisiin teille tarjota ja se johtaa tästä keskustelua eteenpäin. Tämähän on aivan äärimmäisen tärkeä osa
2: henkilöarviointiprosessia, on se keskustelu asiakkaan kanssa, että mikä on tämän tehtävän suoriutumisen kannalta. Ja sehän tietysti on sen... Tietysti yrityksen edustajat tietää omasta maailmastaan paljon sellaista, mihin muilla ei ole suoraan pääsyä, mutta kyllä sen henkilöarvioinnin suorittavan ammattitaitoa on pystyä kyseenalaistamaan myös niitä lähtöoletuksia, mitkä voi olla virheellisiä tai jostain ainakin pitää keskustella ja syventää. Ehdottomasti näin.
0: Mutta tuli vaan Jarin mainitsemista työpaikkailmoituksesta mieleen, että monestihan siis siinä tosiaan haetaan jotain sellaista ideaalia, jota ei ehkä ole olemassa vai olenko väärässä. Löytyykö niillä usein juuri sellainen henkilö, jota firma niin, niin se, lähtökohtaisesti lähtee hakemaan?
2: Ää, varmasti niin tämmöiset ideaalithan meidän toimintaa ohjaa. Kaikkien meidän on varmaan mukavampi työskennellä ihmisen kanssa, joka on 10 hyvää ja 20 kaunista. Mutta, mutta kun niitä tehtävän kriteereitä määritellään, ne on usein aika ne saattaa muodostaa aika semmoisen mahdottomankin profiili. Eli, eli harvun törmätään siihen tilanteeseen, että me löydetään täydellinen kandi, joka täyttää kaikki mahdolliset kriteerit täydellisesti, eikä hän tuo mukanaan mitään kehityskohdetta tai riskiä. Usein, usein me törmätään siihen, että meillä on useampi kandi, on omat vahvuutensa ja he tuovat oman, oman etunsa siihen pöytään, mutta sitten heillä voi olla joku asia, missä heidän täytyy kehittyä tai mitä heidän täytyy huomioida. Eli kyllähän se on aikamoinen palapeli, kun lähdetään, lähdetään sitten tekemään sitä lopullista arvioa ja siinä, siinä ehkä haluaisin nostaa vielä esiin niin kuin ihan vastuun sillä henkilöarvioita tekevällä ja tietysti myös sillä asiakkaalla, joka viime kädessä sitten tästä asiasta maksaa, että pidetään huolta, että myös se arvion tekijä toimii niin kuin arvion tekijän pitää tässä toimia, eli omaa oikein ammattitaidoja osaa valita ne menetelmät, tietää mikä menetelmä mihinkin sopii ja mihin ne eivät sovi jokaisella testillä, kuten sanottu, ne niin on myös rajansa.
0: Niin, tässä tullaan nyt yhteen tosi tärkeään asiaan. Eli kun kaikenlainen arviointi ja testaus lisääntyy, niin alalle on myös tullut kovin paljon uusia toimijoita, joilla välttämättä sitten ei ammattitaito ihan riitä. Mistä tunnistaa luotettavan henkilöarvion tai persoonallisuustestien
1: tekijän? No jos minä sanon jotain, niin... Mä kokisin niin, että se luotettavuus näkyy ennen kaikkea sitä prosessista. Eli lähtökohtaisesti, onko se henkilöarviota tekevä taho, niin kuinka kiinnostunut se on ennen kaikkea sen tehtävän vaatimuksista? Lähteekö se niitä kartoittamaan riittävällä tarkkuudella? Kuinka kuinka hyvin hän pystyy sitten... perustelemaan niitä menetelmiään, koska kyllä niistä ei ne nyt loppujen lopuksi mitään täysin salaisia ole. Eli kyllä voi ainakin yleisölle kysellä vähän, että mitä te olette arvioimassa ja kartoittamassa. Loppuvaiheessa näkyy myöskin sitten siinä, että minkälaisen palautteen hän antaa paitsi näille hakijoille, mutta myöskin sille yritykselle itselleen, vai onko se vain, että... Ehdotamme nyt tämä, tai kaikki ovat sopivia, päättäkää järjestys itse, että tämä yksi on ehkä vähän parempi kuin joku muu kriteerillä, joka on jotenkin ilmassa leijuva. Eli se prosessi sen kautta näkee hyvin paljon sitä, että tietenkin voi olla, että joutuu kokemaan huonon kokemuksen yhden. Nähdäkseen sen koko prosessin auki, mutta sitä kautta pystyy ainakin jonkin verran arvioimaan.
2: Kyllä, eikä se prosessi vielä tietysti ihan pääty tuohonkaan, että kyllä sitten kun ihminen on rekrytoitu ja valittu, niin on hyvä käydä keskustelua myös siinä, kun aikaa kuluu, että miten ne hommat on mennyt ja vastasko se meidän ennuste tästä ihmisestä nyt sitten käytännön maailmassa niitä tilanteita, missä hän oli, että kyllä hyvä Hyvä tekijä haluaa myös kuulla sitä palautetta, tietysti mielellään positiivista, mutta etenkin sitä negatiivista ja kriittistä, koska siinä on aina jotakin, millä sitten voi itse kehittää sitä oma, omaa tekemistä. Tuossa hyvään henkilöarviointiin kuuluu tämä kriteerin määrittäminen vaatii aika paljon osaamista. Täytyy ymmärtää liiketoimintaa, täytyy ymmärtää erilaisia positioita, niiden vastuuta ja velvollisuuksista, tilannetta, missä se asiakas on, mitä siellä on suurimmat haasteet, millaisia tavoitteita siellä asetetaan, jos tullaan, toimitusjohtaja tai johtajavalintoihin. Siellä on hallitusta, siellä on omistajia, siellä on työntekijöitä, joilla on oma oma näkemyksensä. Sitten täytyy ymmärtää ihmisestä aika paljon, jos me arvioidaan ihmistä, miten ihminen kehittyy, mitä meillä on mahdollista tietää, millaisia menetelmiä meillä siihen tiedonkeruuseen on valita niitä. Ja sitten se analyysiosaaminen on kyllä myös melkoinen osaamisen osaa sitten ruveta yhdistelemään tätä kaikkea tietoa.
0: Niin, pitää ymmärtää ihmistä ja hänen persoonaansa ja kehittymistä, niin pitääkö tekijän olla psykologi?
1: Se on vaikea kysymys. Siis lähtökohtaisesti ainakin itse näin psykologeja kouluttavana, niin lähtökohta on kyllä siis se, että kyllä psykologian koulutukseen kuuluu sellaisia sisältöjä, jotka, jotka ainakin itse arvostan ja pidän tota niin kuin ehdottomasti välttämättömänä. Mä en täysin sano, etteikö tie, niin näitä taitoja ja tietoja voisi oppia mu- muitakin reittejä. Eli en väitä, että kaikki ei psykologit, jotka toimii kentällä, ovat niin kuin huonoja, ei missään nimessä. Mutta siis tietty lä- perustaito, niin on kyllä psykologian alalla tai yleensä käyttäytymistieteiden alalla huomattavasti niin kuin voimakkaampia.
2: Ja nimenomaan näitä tietoja ja taitoja aika paljon tuossa prosessissa vaaditaan, että jos ei se ole vaatimus, niin kyllä se aina hyvän lähtökohdan
0: antaa tuohon antaa prosessiin. Niin, mutta toki psykologiassakin on sitten henkilöarviointeihin erikoistuneita henkilöitä ja no. sitten ei niin, että tai että ei se, ole ei-erikoistuneita. Ja sit, jos
2: me tullaan rekrytointiprosessiin, niin ei se psykologinen koulutuskaan ihan kaikkeen anna vastausta. sitten kun me tullaan liike-elämän puolelle ja sieltä nousemiin vaatimuksiin, niin ehkä meidän koulutuksessa ne ei aina, aina nouse niin vahvasti esiin. Eli ei sekään tieto yksistään riitä.
1: Ja luonnollisesti jossain tilanteissa on myöskin, koska meillähän on paljon esimerkiksi ihmisiä, jotka siirtyy kliinisestä sairaalamaailmasta, vaihtaa suoraan työ- ja organisaatiopuolelle, niin se asettaa omat haasteensa, koska se tilanne, mitä arvioidaan, minkälaisiin asioihin kiinnitään huomiota on erilainen. Eli siis automaatio se toki ei ole, eli kyllä se vaatii kouluttautumista ja tuota opettelua myöskin ihan niin psykologitaustaiselta.
2: Ja me ollaan siitä hienolla alalla, että nämä on jatkuvasti kehittyvää, ja aika nopeasti. Nopeassa syksyissäkin tulee uutta tietoa, uusia menetelmiä, mitä meidän täytyy koko ajan opetella ja arvioida kriittisesti. Ihan joka päivä, että ei tässä ihan valmiiksi pääse, niin kuin ei kyllä varmaan monessa muussakaan hommassa.
0: Mutta. Mä yritän vielä tähän loppupuolelle hahmottaa sitä, että kun... Kun oikeasti kuitenkin tähän arviointiin ja testaukseen laitetaan aika paljon energiaa ja myös sitten yritykset laittaa rahaa, että sitten myös saattaa testattaville tai arvioitaville ihmisille koitua sitä pahaa mieltä, jos se homma ei ole niin kuin hoidettu oikein. Että mitkä on niitä semmoisia merkkejä, missä pitäisi niitä hälytyskellojen soida, että tämä, tämä peli ei nyt vetele, tämä homma ei ole asiallisesti hoidettu?
1: No lähtökohtaisesti voisi melkein sanoa, että jos joku näyttää liian hyvältä ollakseen totta, niin se todennäköisesti on. Eli jos arvi- arviointi markkinoidaan, että meillä on tällainen menetelmä, joka tarjoaa vastauksen oikeastaan kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä on. Sitä voidaan käyttää rekrytoinnissa, henkilöstön kehittämisessä kaikessa muussa sisältäen yhden menetelmän, kaksi menetelmää, kolme menetelmää, niin todennäköisemmin se ei pidä paikkaansa.
2: Ja kyllä tässä toi, mitä Jari äsken nosti esiin, niin ihan hyvä lähtökohta on lähteä pyytämään henkilöarvioinnin tekijä kuvaamaan sitä prosessia, millä hän tekee ja mitkä hänen mielestään siinä on keskeisiä asioita. Ja toki sitten tilaajana perehtyä hieman siihen, että mitä, mitä esimerkiksi hyvästä henkilöarvioinnista pidetään tällä hetkellä yleisinä käytäntöinä. Menetelmiä voi kysyä, löytyykö sieltä valikoimaa, miten juuri tässä tehtävässä, onko referenssejä ja näin poispäin. Eli kyllä, kyllä kannattaa kriittisesti aina arvion tekijän suhtautua myös.
0: Niin, semmoisia psykologiliiton ohjeita, johon kiinnitin huomiota, oli, että heikolle arvioinnille tyypillistä on kritiikitön varmuus tulosten oikeellisuudesta tai joko tai johtopäätökset. Ja sitten me sitten tehdään 20 kysymystä ja siitä tietokone tulostaa 28-sivuisen raportin.
2: Joo, sen, sellaisen tekeminen ei valitettavasti kauhean monimutkaista, mutta tuota sen paikkansa pitävyydestä kyllä sitten voidaan olla hyvin, hyvin montaa mieltä. Täytyy muistaa, että kyseessä on kuitenkin erittäin vastuullinen homma, että me ollaan... Tekemässä päätöstä, mikä vaikuttaa aika monen ihmisen elämään, ei pelkästään valituksi tulevan ja valitsematta jääneiden, mutta myös sen organisaation sisällä työskentelevien ihmisten ja niiden eri yhteistyökumppaneiden elämään. Kyllä siihen kannattaa ihan vastuullisesti jo pelkästään tuon asian takia, saatikaan niiden taloudellisten
0: vaikutteiden takia suhtautua. Miten sitten nämä oikeudelliset asiat? Kun nämä voi olla hyvinkin tämmöisiä intiimejä juttuja, mitä tästä testattavasta tai arvioitavasta saadaan, saadaan selville. Mikä on niin turva tämmöisessä tilanteessa?
2: Mun, mun käsittääkseni se on ihan kohtuullisen tarkkaan määritelty se, että mitään sellaista tietoa, mikä ei perustellusti vaikuta siinä tehtävässä suoriutumiseen, niin sitä ei kuulu käsitellä. Jos joku ihminen esimerkiksi rekrytointitilanteessa alkaa kertoa itsestään jotakin tällaista, niin se on arvioja velvollisuus huomauttaa, että, että, että tämä ei kuulu tähän prosessiin. Ihminen totta kai saa kertoa mitä vaan, mutta sitä, sitä ei käytetä sitä tietoa hyödyksi. tietysti se on täysin luottamuksellista tietoa tämän prosessin ulkopuolella oleville ihmisille. Ja sitä kautta tietosuoja ja tietoturva täytyy, täytyy toimia tietysti näissä asioissa erittäin hyvin.
0: Miten se on? Onko meillä vielä kommentteja, kysymyksiä tullut yleisöltä?
3: No täällä muutama ihminen sitä miettii, että miten tämmöinen tavallinen fiksu ihminen pystyy sitten manipuloimaan tai vaikuttamaan näihin testeihin, jos haluaa. Mutta mä ehkä luen tänne yhden kommentin. Tässä ei puhuta siitä, minkälaiseen tehtävään hän on. Tämä ihminen on hakeutunut, mutta tulos on mielenkiintoinen. Lukee näin täällä kommentissa. Velipoika haki joskus paikkaan, jolla oli kaksipäiväiset testit. Erottuminen oli kai tapahtunut jo silloin, kun tämä klassinen kysymys tuli. Mitä odotat elämältä? Ja veli vastasi kysymykseen, että voi kun saisi vielä luisti, että tappara voittaa Suomen mestaruuden.
1: Ja paikka oli varma. Hyvä vastaus, mutta toivon mukaan ei ole ollut valinnan kriteeri. Niin jos kaksi päivää on täytynyt
2: osallistua arviointiin ja tuosta on tehty se päätös, niin kuulostaa että ehkä hiukan. <tuhu> Mutta varmaan
3: ihan merkittävän tehtävän, koska varmaan kuitenkin kahden päivän testaus ei ihan totta niin, niin ole mihinkään vaatimattomaan tehtävään mennyt sillä tavalla, mietin vaan, että ehkä ne on mennyt tosiaankin hyvin muutenkin.
2: Mm. Sopis toivoa tietysti ainakin. Mm.
1: Toki, toki meillä on paljon vaihtelua juurikin siinä, että minkälaisia testipaketteja, minkälaisia arviointipaketteja sitten tarjotaan. Ja se on tämmöinen, jokaisen yrityksen ja myöskin henkilöstöarviointifirman tulee mun mielestä miettiä sitä panostuotossuhdetta, että kuinka, kuinka paljon tiettyyn tehtävään nyt sitten lopulta vaaditaan oikeastaan sitä arviointia. Missä riittää se, että yrityksen pomo vähän juttelee, ei ole henkilöstöarviointifirmaa ollenkaan mukana. Missä vaaditaan kahden päivän tai jopa viikkojen tota arviointeja. Ja se on asia, joka sitten on niin kuin vaikeampi kysymys, mutta vaihtelua on. Mutta sitä pitää aika tarkasti miettiä. Kyllä.
0: Jari Lipsanen ja Niilo Mäkelä, kertokaa vielä, että voiko testeissä mielestänne, tai tämän, no arvioinnissa ei varmaan ainakaan, siinä on, siinä on varmaan vaikeampi huijata, koska siinä on niin monta liikkuvaa tekijää, mutta voiko persoonallisuustestissä huijata?
1: Voi antaa sosiaalisesti suotavan kuvan. Siis eihän, eihän mikään meidän menetelmä ole ö, täysin niin kuin niin kuin sillä tavalla niin varma, etteikö niissä nyt voisi niin liioitella, antaa itsestään toisenlaisen kuvan, mitä oikeasti onkaan. Siis kyllä se on mahdollista. Toki useissa on yritetty sitten rakentaa sillä tavalla, että tästä jäisi mahdollisimman hyvin kiinni, mutta se ei nyt voi sanoa, etteikö se niin kuin olisi loppujen lopuksi täysin, että sitä täysin saatu poissuljettua. Varsinkin sitten siinä tilanteessa, jos meidän se kriteeristö ei ole hyvin määritelty. Silloinhan, ja, ja nyt ongelma osittain on myöskin se, että myöskin testattavat, ja nämä arvioitavat usein kuvittelee, että haetaan jotain tiettyä. Mm. Jolloinka he niin puolihuolimattomasti vetävät arvio- omia tuloksiaan tiettyyn suuntaan, varsinkin persoonallisuus, tämmöisen vähän ei-kyky-taitopuolen arvioinnin kanssa, ja se johtaa sitten yllättäväinkin ongelmiin sitten tässä tunneet tuloksia tulkittaessa.
2: Kyllä se vaatii aika aika hyvää menetelmien tuntemusta, että pystyy useamman tiedonkeruumenetelmän systemaattisesti samalla tavalla ikään kuin huiputtamaan, mutta niin kuin Jari sanoi, mahdollista se on. Täytyy muistaa myös, että että ihmiset ihan itse vastaavat siellä kuvauksiin omasta toiminnastaan, niin Öö, onko sekin sitten huijaamista, jos se ihan tarkkaan tiedä ja vastaa sen mutunsa pohjalta ja kyllä rekrytointitilanteeseen kuuluu se, että ihminen yrittää antaa sitä mahdollisimman hyvän kuvan. Hän Juu. haluaa sen työpaikan.
0: Kyllä ehdottomasti, että katsotaan omaa 365, niin tämä on aika ihan tyypillistä, että itsearvoi omia kykyjään niin selvästi vähän yläkanttiin verrattuna sitten mitä mieltä kollegat ja esimies ja alaiset on esimieskin arvostaa kykyjä, niin kovasti, mutta sitten esimerkiksi kollegat eivät sitten niinkään, että myös huumorin taju on heidän mielestään huomattavasti huonommalla tolalla kuin Mikä? omasta mielestään. Näin juuri.
3: Ei täällä myöskin heidän nimiä, että voinu voinut kertoa, että oli Kekkonen hyvä johtaja tai
2: Evelisti mutta ehkä se on ihan toisen keskustelun paikka. Joo, mä en ole valitettavasti... Tässä kumpaakaan arvioimaan, että, että vähän joutuu niin isän tarinoiden pohjaan.
0: Niin, Toista vaihtoehtoista historiaa sitten. Mutta Jari Lipson ja Niilo Mäkelä, kiitoksia vierailusta ja kiitos, pidetään kiitos. mielessä, että ihminen on tosiaan muuttuva ja kehittyvä olento, että ei tässä mitään hätää ole.